0: Hier wird offiziell Geld gewaschen.
1: Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff. Hast du gerade hier oder Gier gesagt? Nee, nee, hier. Also hier. Wie okay, dann, dann geht es um die größte Geldwäscherei, die nämlich angenommen, du wirst mit dein, Du hast gerade Geld geholt. Bei der Sparkasse. Ja. Du warst dort. Ja. Hast gesagt, so Freunde, ich kaufe mir morgen ein Auto, ich brauche jetzt 36.428 Euro. Ja. Dann natürlich zahlen die dir 36.428 Euro aus, du nimmst ein Köfferchen, gehst nach draußen, plötzlich kommt ein Hund, fällt dich an, beißt dir ins Bein und Blut läuft in dein Geldköfferchen rein. Jetzt ist das natürlich dreckig. Du gehst zum Autohändler, der sagt dir, hey Benny, ist ja alles cool hier mit dem Geld und so, aber guck mal, das ist dreckig, das ist ja voll Kacke. Also was machst du? Gehst zur ersten und einzigen offiziellen Geldwaschstelle in Deutschland, nämlich nach Buxtehude, gehst dorthin mit deinem Geld, sagst hier bitte wascht einmal das Geld dann sagen die ja, geht, geht auch alles auf Staatskosten, weil ja das quasi Geld, das also das wird ja offiziell gewaschen, das darf auch keine Dienstleistung also darf nichts kosten Ende
0: also tatsächlich ist es gar nicht mal so weit entfernt von der Realität, eine komische Geschichte, die du gerade ausgedacht hast. <lacht> ich,
1: bin, ich bin einfach ein Profi. Ich bin ein Profi. Äh,
0: äh, in Wirklichkeit geht es tatsächlich um, und so abwegig ist es tatsächlich nicht, um die Flutopfer, beziehungsweise die, die Städte, die von ah. Fluten getroffen wurden. Denn
1: hier ah, ist. Ja, da müssen Sie jetzt ähm, das ganze Geld eben aus den Dings und ach, wie heißt aus den Geldautomaten und so einmal sauber machen.
0: Genau, äh, und zwar ist natürlich ähm, in den Fluten relativ viel Geld oder auch Bargeld in den Häusern gelagert gewesen und die müssen natürlich dann Zeit auch irgendwie, also weil verdrecktes Geld darf nicht angenommen werden oder wird nicht angenommen, das heißt die Banken sind in der Pflicht oder haben sich hier zur Pflicht gemacht, dementsprechend diese Banknoten zu waschen und du kannst dann in äh, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und einigen Banken und Sparkassen kannst du einfach hingehen, kann sagen folgendes, ich bin Flutopfer, äh, habe hier äh, halt eine halbe Million gefunden, die würde ich gerne gewaschen haben. Und dann <lacht> ist, es, ist es tatsächlich so, dass ähm, Spezialisten hingehen, die ähm, an den Banken arbeiten und ähm, die Waschen in der handelsüblichen, also beziehungsweise die Wascherei wissen anders da, aber sie werden in der, im handelsüblichen Trockner getrocknet und dann bekommst mhm. du die auf dein Konto
1: eingezahlt. Ja, aber, aber die Waschmaschine, die du benutzt, um das alles zu machen, ist das eine handelsübliche das ha- Waschmaschine? Das habe, da. mit, ja, das habe ich nicht. Also nimmst du da Spee oder nimmst du da, was weiß ich, Persil <lacht> oder nimmst du da der weiße Riese oder wer kommt da rein und wasch weißt du, man <lacht> das mit, mit Weichspüler oder Vollwaschmittel Vollmasch- oder Feinwaschmittel oder Color, weil das ist ja bunt oder. Oder einfach nur, <lacht> ja. also es ist ja verrückt. T- t-
0: tatsächlich habe ich habe ich äh, auch gehofft, dass der dass der Beitrag irgendwie ein bisschen tiefere Informationen darüber gibt, wird aber nicht, weil und da, da ist dann auch leider das Ende des äh, Ende des normalen Waschmittels ähm, zu Ende, weil natürlich die in ähm, Öl und keine Ahnung was äh, getunkt wurden und dann ist, brauchst du halt ah. Spezialwaschmittel. Und die sagen halt auch, dass es wirklich ein Problem ist, dass man das zeitnah zur Bank bringen soll, zur Wäscherei, weil natürlich durch das ganze, ähm, der ganze Dreck, der da drauf ist, werden die Geldscheine hart wie Beton und sind damit nicht mehr zahlungsfähig. oder sind dann halt Die
1: sind un- unwaschbar vor allem dann wahrscheinlich irgendwie äh, Ja, genau.
0: <lacht> Richtig.
1: Und auch das geil, Krasse dass ist, Geld halt nicht mehr gewaschen werden kann. Aber ja. Na, äh, nee, es steht einfach nicht mehr.
0: Ähm, und das Krasse daran ist, Es wurden 50 Millionen, äh, wurden bereits zur Bank gebracht und gewaschen. Der normale Durchsatz sind 40 Millionen im Jahr und äh, die haben innerhalb der der Flutzeit wurden 50 Millionen aus Privathäusern, wo ich mir dachte, was zum Geier? Warum sind 50 Millionen in Privathaushalten, also natürlich sind es auch äh, irgendwelche Geschäfte und so weiter und, und irgendwelche anderen Sachen und w- vermutlich auch Banken, die da äh, halt getroffen wurden von den Flutsachen, aber äh, ich würde mal behaupten, dass 80 Prozent sind halt irgendwelche Privathaushalte und warum ist dann so unfassbar viel Geld im Umlauf, das kann ja nicht wahr sein. Ja, aber aber das,
1: das, doch, 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 das, ja, rechne es doch mal kurz hoch, das geht doch ruckzuck. Ich meine, das waren ja jetzt nicht nur 20 Leute, sondern das waren ja zigtausend Leute, die betroffen waren. Das ist schon ja nicht nur die eine Ortschaft, sondern es sind ja, dass es 10, 20 Ortschaften sein und jeder hat allein zwei Geldautomaten. Ja. Weißt du? Oder, oder zwei Bankfilialen. In der Regel hast du ja dann pro Stadt oder so zwei, drei, vier, fünf. Geldautomaten. Jetzt lass da, was bei ich, 50.000 ah. Euro drin sein. Dann hast du ruckzuck 200.000 pro Bank zusammen und dann hast du da Millionen zusammen, nur in den Geldautomaten. Und wie du sagst, da ist keine Tankstelle, da ist kein, kein Restaurant, da ist kein ja. kein aber ich, ich glaube, ja, ja, das geht übel schnell, dass du da die Summe zusammen hast. Das geht krass. rucki-zucki, sag ich dir. Aber also. witzig, witzig, da habe ich ja. auch so gar nicht dran, dran gedacht, dass es das ja ich gibt und das dass das ja auch stattfinden muss irgendwie, dass man ja den ganzen Quatsch auch sauber machen muss.
0: Richtig. Und äh, die haben auch gemeint, die, also wird dann, wenn es getrocknet wurde, dann werden die logischerweise, also witzigerweise, die waschen die und prüfen dann erst auf Echtheit. Und äh, die Geldscheine, und das war so ein bisschen der, der Untertitel, Geld stinkt nicht, doch tut's, weil natürlich die in irgendwelchen komischen Lachen von Dreck lagen und dann halt in irgendwelchen Säcken gebracht werden und dieses Geld muss stinken wie geisteskrank. Ähm, ja, und das glaube halt glaub ja, ich sofort wunderbar, druckfrisch. Das Krasse ist, das wird einfach dann ja auf dein Konto überwiesen und dann habe ich mir überdacht, ja und was, was machen die dann mit dem gewaschenen Geld? Also wird es einfach wieder ganz normal in Umlauf gebracht oder äh, weiß also eine nicht. gute
1: Frage, vielleicht wird es auch einfach direkt dann wieder verschrottet, also verschrottet, ähm, keine Ahnung, geschreddert und halt neu produziert die, ja, aber dann, ah, nee, aber dann, aber dann bräuchte ich es ja nicht waschen. Also, Dankeschön. Dann wird es normal in Umlauf, also wahrscheinlich wird es mal eine Qualität, Qualitätskontrolle unterzogen und wenn es wirklich sauber ist oder rein ist, dann, Krass, dann ja geht es vielleicht sein, wieder du, in Umlauf.
0: Dass du morgen einfach so ein, äh, so ein Flutopfer-Geldschein ähm, in deiner Bank, äh, wenn du einfach ab, ab Geld abholst, dann kriegst du einfach Geld aus den, aus den Flutopfergebieten oder beziehungsweise aus den Gebieten, wo es äh, Fluten gab. Mega abgefahren.
1: Ja, das kann, kann ja gut sein, ja. Also, ja, ja. mit Sicherheit Riesenab- wird, es, wird es passieren oder wird passiert sein. Kann ich mir das gut fahren. vorstellen. Mega ja, frag Ja. Ja, so Problem viel, hat wie viel man Geld? gar nicht auf dem Schirm. Nee, da, aber da geht es jetzt wirklich auch nur um Scheine, oder? Da wird jetzt nichts ja, mit. Ja. ja, ja. Nur Scheine. Weil Münzen, die kann ich mit dem Dampfstrahler abstrahlen. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, da, so, da ist auch nicht so wichtig. Da ist die Form eher das Maßgebende und nicht das, äh, ja, ja. Ähm, die, 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 der Schein und solltest. Abgefahren.
1: Verrückte Sache. Ja, oder das sind halt Probleme, da, da möchte ich gar nichts mit zu tun haben. Zumal also die 50 Euro, die ich da zum Waschen bringen würde, also die machen der Kohle auch nicht mehr fett.
0: Nee, ich habe ich hab auch gedacht, so, also so viel Bargeld habe ich nie in meinem Leben äh, daheim liegen, dass ich das lohnen würde, dahin zu, da zu und. Äh,
1: bei mir ja. ist das, ich, wie, wie viel Bargeld hast du so grundsätzlich, also über einen Monat verteilt? Gibt sowas bei dir? Boah,
0: so also gut wie, geht also selten, also tatsächlich habe ich jetzt noch ein bisschen Reste, weil ich aus dem Urlaub halt noch, ähm, als wir im Urlaub waren, natürlich Bargeld mitgenommen habe, im Fall der Fälle, so Oldschool-mäßig halt äh, ja. und das 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 werde ich jetzt so sukzessive gerade los, ähm, aber im Regelfall, also wenn es hochkommt, wenn es aber absolut hochkommt, habe ich vielleicht 50 Euro Bargeld im Geldbeutel über einen Monat wenn es überhaupt hochkommt, tatsächlich.
1: ja, ja ich, ich, ich kenne das, bei mir ist das genau gleich. Also ich habe eher immer das Problem, wenn du irgendwo hinkommst und es heißt dann, ja, ähm, aber hier nur mit Bargeld, dann legen ich es immer, fuck, okay, jetzt ja, ja, ist richtig, nee. richtig bad. Ja. Und also, ja, das ist richtig schlimm. Ich habe jetzt auch seit bestimmt einem halben Jahr das erste Mal wieder so 300 Euro im Geldbeutel gehabt, weil die ich die halt in Bar von meinem Onkel bekommen hatte weil ja. ich ihm was verkauft habe und er hat es mir halt einfach direkt in Bar gegeben, was ich auch nicht verstehe jetzt im Nachhinein, hätte es mir auch einfach überweisen können, weil ja. der Nachteil an der Geschichte ist, ich habe es direkt schon wieder ausgegeben, es ist einfach weg. <lacht> ja. Es ist verrückt. Also ja. Geld, was, Geld, was in meinem Geldbeutel stattfindet, das gibt es einfach nicht. Es ja, ist wir hatten, so schnell weg, das ist unglaublich.
0: In, in unserer ersten einer unserer ersten Folgen hatten wir dieses Thema auch schon mal und da habe ich mich ja täglich darüber aufgeregt, dass man überhaupt, warum man überhaupt noch Bargeld bei sich trägt und so weiter. Ich glaube, äh, und äh, unser Hauptproblem war damals, wo, mir grad, wo, ich drüber, wo ich gerade drüber nachdenke, heute ist aber der Wurm drin, ähm, dass ich immer, oder dass viele sagen, dass das Problem ist, dass du dann, wenn du die Kar- einfach nur die Karte hinlegst, zu schnell zu, schn- zu viel Geld ausgibst. Bei mir hat sich es mittlerweile tatsächlich einfach geswappt. Also ich achte ja. tatsächlich wesentlich mehr darauf, was ich gerade bezahle mit der Karte, anstatt äh, mein Bargeld, da, da bin ich wesentlich... Äh, loser mit und schmeißt lieber mit Bargeld in Anführungszeichen um mich. Ist bei mir original äh, original
1: so, ich weiß ganz genau, was auf meinem auf meinem Konto gerade an Geld drauf ist, wann was noch kommt, wohin auch noch Geld fließt und im Endeffekt ist es bei mir genau andersrum. Alles Geld, was nicht auf meinem Konto ist, also quasi nicht meiner ständigen Überwachung unterliegt, nämlich meinem Geldbeutel, das wird einfach, das ist quasi freies Geld. Genau. Also das, so das ist halt da, so das auch. kommt dahin und dann oh, ich habe hier noch 50 Euro. Ja, los. Lass Eis essen, lass essen, lass das, lass kaufen, was hier kann ich bezahlen, Bar, okay, los, juckt mich ja nicht. Weil ja, das genau. in, meiner, in meiner monatlichen Finanzrechnung im Endeffekt nicht vorkommt.
0: Ja, richtig, genau. Es ist einfach, es ist wie aus dem, aus dem Tresor genommen und du hast ja deinen Tresor noch, der ist ja noch voll oder halbwegs voll. Genau. Äh, und dann hast du so deine freie Verfügung und ist weg. Ja, das kenne ich Genau, das ist einfach, das so. einfach
1: Spiel, Spielgeld, was ich, was du mitbekommst.
0: Genau. Das sehe ich auch so.
1: Ja. Ja, okay, okay wir, müssen, gehen wir mal wir weg, weg vom weg. Geld. Ich wollte gerade sagen, weg von Geld. Ich habe da so wenig davon. Ja, die Wir, müssen, wir müssen woanders <lacht> stehen. Erzähl, erzähl mir nochmal, was, was in deiner Woche passiert ist. Boah,
0: ey, ich drifte gerade so wieder so ein bisschen in so ein, oder wir driften, also gerade meine Partnerin und ich driften gerade echt wieder vielen diesen so ein Corona, äh, also gar nicht, obwohl Corona existiert und dazu das Thema will ich gerade gar nicht anfangen, aber so ein so Corona-Blues so ein bisschen, wir wir sind wieder abends wieder am, am Seriensuchten so ein bisschen ähm, und äh, am, am, irgendwie verläuft der Tag einfach so und dann Abend Serie und dann ist auch schon wieder Dienstag und dann ist Mittwoch und dann, also so so verdriften wir gerade unsere Tage mhm. so ein bisschen. Der Rest ist natürlich nicht. noch ein bisschen Wohnungsumbau und so, aber ähm, viel gibt es gerade nicht, was wir tun.
1: Ich glaube, bei dir kommt, also Stand heute, wo wir aufnehmen, schon 1.9. ist meteorologischer Herbstanfang. Echt jetzt? Das heißt, ja, 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 ist schon neunter. Also zumindest hat es das vorher im Radio geheißen, als okay. ich heimgefahren bin. Das heißt, der Sommer ist vorbei, Benny. Du hast die oh. drei Monate natürlich sehr ausgiebig genutzt. Ähm, nicht. <lacht> nicht. <lacht> das erklärt natürlich auch, warum du jetzt gerade wieder in so eine, so eine Frühjahrsmüdigkeit oder so eine Herbstdepression verfällst, wieder dich auf die Couch zurückziehst, keine Freunde ja, mehr sehen willst, eigentlich nur noch Fernseher guckst und quasi dein, dein Leben so vor, dich, vor sich hin vegetiert. Aber ähm, ich, hab, ich muss ich weiß, auch nicht sagen, was, mach doch mal was dagegen. Ja, Geht muss ich ja. ich,
0: ja, ich muss, ich habe auch schon gesagt, wir müssen erst wieder, wir müssen jetzt wieder mehr spazieren gehen, so also nebenbei, also im Nebensatz, wir haben gestern tatsächlich das erste Mal die Heizung angeworfen, das
1: Boah, oh, <lacht> ja, das haben wir, die, diese Woche haben wir aber auch schon die Heizung anwerfen müssen. Und die ist eigentlich noch aus, glaub, bis Oktober, also die Zentralheizung ja, ja. grundsätzlich. Oh, ich, oh. Ja, genau, und, und die mussten wir halt auf jeden Fall anwerfen, weil es gab hier schon den ein oder anderen Moment, der ziemlich frisch war.
0: Grausam. Und
1: ich muss, ja, ich muss Pullis anziehen morgens mittlerweile und dicke Socken wieder. Ja, ich, und, bin, äh, ich bin heute morgen, aber auch wo ich losgefahren bin, habe ich gedacht, ja, ja, easy, geht, geht voll klar. Bin dann losgefahren und hatte dann zwischenzeitlich eine Nebelwand vor mir, dass ich echt gedacht ja, ja. habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich war quasi blind. also das ja, Man merkt halt schon, es geht, es geht Richtung Herbst. Der ja. Winter kommt, er naht, ja, er steht ja. vor der Türe, er klopft nur noch an. Und da müssen wir uns jetzt halt darauf vorbereiten, dass mit dem Sommer mit den langen, schönen Tagen, ich glaube, das ist rum.
0: Ja, das Witzige also das ist, merkt, in, merkt man in, auch schon. In drei Monaten ist einfach wieder Weihnachten so nebenbei mal. Also, ja,
1: okay, in, in dreieinhalb Mal lassen wir die Dorf ja. im Katz, äh, vor allem lassen wir die Dorf im Katz.
0: Ah ja, ja mhm. es sind, heute, heu, heute die Folge wird, glaube ich, richtig gut, ey. ich habe ungefähr schon zwölf glaub, Versprecher gehabt, äh, heute läuft auf jeden Fall.
1: Mhm. Apropos richtig gut, mir ist gestern auf, auf dem Nachhauseweg, ich habe ja so 30 Kilometer lang Bundesstraße vor mir einspurig und habe genau zwei zwei Stellen, jeweils von so einem Kilometer, wo ich überholen kann und der Rest <lacht> muss ich mich mit dem Fahrzeug vor mir beschäftigen. Ja. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, ich habe keine andere Chance. Richtig. Auf jeden Fall war da war dann gestern, ich würde behaupten, so mindestens 25 Minuten lang ein LKW vor mir und ich wusste, der wird mich auch sehr lange begleiten, weil das war von äh, einem Küchengeschäft, was ungefähr ein, na okay, lass es fünf Kilometer von meinem Zuhause weg ist. Also wusste ich, ah. ja, ich fahre ihm hinterher. War aber ja. auch nicht schlimm, war eh, eh genug los. Und dann natürlich fängt man an, sich mit dem LKW zu beschäftigen. Ich habe da hinten drauf geguckt und habe dann festgestellt, eigentlich ist das ja richtig clever. Und zwar, ich habe das so noch nie gesehen. War halt so ein Kastenwagen, also LKW, stand hinten drauf. Ähm, Da wir uns ja jetzt eh, oder da sie mich ja jetzt länger sehen werden, möchte ich mich kurz vorstellen. Bla bla bla, ich ich bin der LKW von der Firma bla bla bla, wir wir machen hier Küchen und so, sind direkt da. Wenn sie Lust haben, kommen sie doch mal vorbei. Und ich habe mir das angeguckt und habe so gedacht, ich habe schon so viele dumme Sprüche oder einfach gar nichts auf den LKWs hinten drauf gesehen. Aber das war so gut und sympathisch und einladend geschrieben. Ich fand das genial. Richtig geniale Werbung.
0: Ja, es ist äh, Werbeplattform. Also ich also ich verstehe bis heute nicht, warum LKWs und gerade also gar nicht mal die Seiten, ich, ich halte die Seiten also gut, die haben halt große Flächen und so, da kannst du halt große Werbung drauf draufschalten, in Anführungszeichen. Aber ich glaube tatsächlich viel mehr, dass das die, die Heckfläche wesentlich ähm werbe der Wirksamer ist als, ist. Ja? werbewirksamer ist als alles andere. Und da halt irgendwie sinnvoll was zu machen. also Ich, ich, ich kenne ein Startup, beziehungsweise das kam auch schon bei Hülte Löwen, die im Endeffekt äh, ähm, digitale Werbeflächen äh, auch hinten auf die LKWs draufgeschnallt haben, beziehungsweise halt in 8 Bit, also äh, in äh, schwarz-weiß und im Grauton, weil ja in Deutschland darfst du ja auf fahrenden Objekten keine sich bewegenden ähm, Objekte haben, weil das den Verkehr ablenken würde, weil wenn halt jetzt neben dir jo. auf so einem LKW so in 4K irgendwie James Bond läuft oder sowas, ich glaube, das würde ungefähr zu 300 Umfällen führen.
1: Ja, ich würde neben dem äh, LKW her fahren, freiwillig. Ja, genau, und deswegen,
0: das wollen sie ja logischerweise vermeiden, was, was ich ja auch absolut ja, ja. einsehe. Ähm, aber wir, also gefühlt leben wir im 21. Jahrhundert und vielleicht kann man da ja halt irgendwas machen, äh, dass das halt irgendwie sinnvoll gestaltet ist, also ich persönlich sehe halt so eine Option wie, und das kommt auch so ein bisschen abgeleitet von der von der ganzen Geschichte, dass du natürlich auch Segmente hast, also weißt du, wenn du halt dein LKW von Bayern nach irgendwo auf einer bestimmten Strecke fährt und dann wird halt dort für den Weibende, für den Werbetreibenden, der halt da bezahlt hat, wird halt die Werbung gespielt äh, ja. und wenn halt ins nächste Gebiet kommt, dann wird halt für den nächsten Werbung gespielt und warum ich, das nicht weiter ausbauen, verstehe ich nicht
1: ja, keine Ahnung. Ich finde das aber nur, also bei so LKWs, die auf der Autobahn fahren, so wirklich 40 Tonnen, finde ich das nicht so, weil die schleichen eh in der Regel hinter sich her. Ja. Da, weil, da lohnt sich da hinten drauf nicht, aber alles, was hier auf der Bundesstraße oder halt irgendwo so lokal unterwegs ist, fand ich das richtig gut. Fand ich wirklich gut gemacht.
0: ja Also ja, Hut ab an, an gute Werbung, gute Werbung ist unbezahlbar. Also ich bin Werbung immer ein bisschen Witz hat, aber wir, wir waren ja in der Vorlesung damals gesessen. Äh, Witze sind halt natürlich immer relativ schnell ähm, weg und äh, genau wie diese, diese Telekom-Werbung, also alles, was emotional ist, ist natürlich immer sehr, sehr schnell dann aufgebraucht, weil Emotionen halt immer nur einmal funktionieren oder ja. wenige Male. Aber wenn sie gut gemacht sind und das mich bewegt dazu, dann bin ich immer ein riesen von guter Werbung.
1: Auf jeden Fall. Du hast übrigens auch das Thema Startups ähm, erwähnt gehabt und ja. ich weiß ja, also vielleicht um das kurz abzuschließen um auch alle mitzunehmen ich habe im Voraus natürlich schon mit Benny abklärt ich hätte sehr gern über das Triell mit ihm gesprochen weil ich ich uns in der Pflicht sehe in den nächsten Wochen auch aktiv über die Politik zu, zu sprechen weil ich absolut keine Ahnung habe was hier geht er hat mir aber natürlich im Voraus schon deutlich zu erkennen gegeben dass der Sonntagabend eher mit Serien beschäftigt er äh, äh, mit Serien beschäftigt war mit wie mit diesem ereignisreichen Ereignis dieses Jahr. Von dem her machen wir <lacht> da einfach mal, ich mache einfach mal einen Strich drunter, hake mal ab ja. an der Stelle. Ja. Politik ja. machen wir nächste Woche. Ja, gerne. Und ich würde mich gern nämlich an der Stelle mit Startups beschäftigen. Klick der Woche. Oh, mein Lieblingsthema. Let's go. Okay, wie viele Startups werden denn so im Jahr gegründet? in Deutschland.
0: Oh, viel zu viele. Äh, das Thema hatte ich auch schon. Und ich weiß nicht mehr, die Zahlen sind immens hoch. sie äh, nicht immens hoch, aber die sind sehr hoch oder unverhältnismäßig hoch zu dem, was man glaubt. Ich schätze mal 50.000. Oh. Okay. Nee, machen wir 8. Machen, machen wir machen wir 8.000 draus.
1: 8.000. Währenddessen eine Million Euro. <lacht> ja. Wir machen 8000 Nein. draus. Okay, ach, ist deutlich realistischer an der Stelle. Also 2020 ja. waren es tatsächlich 2857. Ja. Also war es schon deutlich näher dran. Ist auch verrückt, wenn man, also mich hat es hauptsächlich deswegen interessiert, wegen auch Corona, was das da eben mit, zu tun hatte. Und ja. man merkt wirklich, es ist ein bisschen runtergegangen. Also gerade Anfang 2020 dann hat es ein bisschen Einbrüche gehabt, aber so im Schnitt werden zwischen 200 und 250 neue Firmen als Startups pro Monat eingetragen. Ja, das kann man. Und ich das finde ich, find ich schon eine beachtliche Zahl, ja. wenn man das so hört. Ähm, was, okay, ja, das ist blöd, wenn man die Kategorien nicht wirklich kennt. Aber was denkst du, was sind ähm, die Kategorien, die bei Investoren am beliebtesten sind.
0: IT, Software, äh, alles, was also IT hat, äh, also oder und oder Non-Food, also alles, was halt äh, kleine Gadgets, äh, was halt schnell viel Geld bringt äh, und was äh, natürlich ihren Invest äh, sehr schnell wieder zurückholt. Und das ist im Regelfall, also ich glaube, Software, IT, äh, irgendwas, äh, Plattformen, irgendwas in die Richtung halt. Das ist, glaube ich, Also Platz, Platz,
1: Platz zwei und drei hast du auf jeden Fall genannt, nämlich Software und E-Commerce, also alles, ja. was halt Online-Marketing und so angeht. Genau. Platz 4 Platz wäre Lebensmittel, aber ah. un, unangefochten Platz eins ist die Medizin. Ach was. Mhm. Hätte ich auch so, so nicht gedacht, ja, aber da sind, ich kann mir das aber auch vorstellen, also wirklich Leute oder Investoren, die ja in der Regel dann auch viel mit Privatkapital schaffen Und da halt investieren, die haben ja schon auch ein bisschen den Anreiz, also weil sie die Möglichkeit haben, erstens gesünder zu leben und halt auch dann Dinge zu fördern, die es allen ermöglicht, eventuell gesünder zu leben und dann auch noch Geld damit zu erwirtschaften. Also für die ist es ja ein Win-Win im Endeffekt, also kann ich mir schon auch erklären irgendwie.
0: Ja klar, gut, die Pharma und zumal ja die Pharma immer noch die Meisterdienste oder mit einer der Branchen der Welt ist, von daher äh, Tabletten schlucken ist immer geil und wenn du halt irgendwelche coolen Sachen für irgendwas rausfindest, äh, also sagen wir dahingestellt, dass äh, nicht also alle nicht alle machen das einfach nur aus ähm, monetären Gründen, aber äh, ich denke mal viele machen das auch daraus und daher glaube ich schon, ja. ja. Ja
1: klar, auf jeden Fall. Ähm, was denkst du denn, wie viel Mitarbeiter hat so ein Startup im Durchschnitt?
0: Oh, das kommt immer darauf an, aber ich schätze mal um die fünf, fünf plus minus. Je nachdem, wann, also je nachdem in, welcher, in welchem Zeitraum du gründest, weil normalerweise meldest du ja immer deine Gründung erst dann an, wenn du zumindest mal eine Basis stehen hast äh, und mhm. äh, anfängst Geld zu verdienen, dann musst du ja zwangsläufig gründen äh, oder ausgründen besser gesagt und ich schätze mal, der Durchschnitt müsste ungefähr fünf sein, also meistens die Startups, die ich kenne, sind meistens zwei bis drei Gründer und wenn dann die Gründung kommt, dann kommt meistens noch irgendjemand dazu, der halt irgendwie so ein bisschen Verwaltung blablabla macht, also so 4, 5.
1: Der Durchschnitt liegt bei sage und schreibe 14.
0: Oh, okay, dann sind das schon also da größere Startups.
1: Mh, das heißt, also im Schnitt ist da schon noch ein bisschen mehr unterwegs, sagen wir mal so.
0: Ja, da, da, da muss, dazu muss man ja auch sagen, dass ja auch die ganzen, also auch wenn ein Unternehmen, also ein Großunternehmen, wie jetzt ein Daimler oder egal wer, ähm, äh, nur mal hier, Daimler hier nur mal als Beispiel, ähm, ausgründet und ein kleines Mini-Startup ist, macht, ähm, was halt einfach im Endeffekt eine Tochter ist oder eine ausgekoppelte Tochter ist, dann wird es ja auch als Startup gezählt. Und dann hat halt gleich, das sind halt gleich... Ja, ja, klar, Punkte. das sind
1: halt, genau, das sind halt dann, das hat natürlich dann schon den Startup-Charakter im Endeffekt. Aber In das ist natürlich Süden, so... Ja. Genau, da ist ja schon ein gewisses Kapital und auch eine Vision schon im Endeffekt da. Die, ja. Ja, ja, die Struktur passt ja dann schon von vornherein. Genau. Ähm, was sich auch noch abgezeichnet hat so in den letzten Jahren, dass die künstliche Intelligenz immer mehr im Vormarsch ist, also egal Klar. in welchem Bereich man da im Startup unterwegs ist, das nimmt immer mehr Platz ein und versucht immer mehr zu automatisieren und voranzubringen. Ähm, ich Warum ich das Ganze eigentlich mache. Ja, bitte. Eigentlich will ich nur auf die eine Frage raus. Und um die eine Frage stellen zu können, muss ich jetzt ein bisschen auf, ausholen. Denn okay. ähm, ein Kumpel von mir war gestern Abend bei einem Kumpel von sich. Oder vorgestern? Egal. Und der war dort, weil dieser jede Kumpel sich einen Foodtruck gekauft hat. Der ist jetzt <lacht> Anfang 20, hat sich einen Foodtruck gekauft. Ja. Und hat gesagt, ich habe schon immer irgendwie Bock gehabt, was zu kochen und was zu machen. Und ja. ich starte jetzt mein eigenes Business und ich mache einen Food Truck. Und dann habe ich echt ein paar Minuten gebraucht und immer wieder gegrübelt, ob nicht doch irgendwo die Möglichkeit wäre, ob ich nicht doch auch selber auch den Anspruch habe. Irgendwas selber zu machen, ob ich irgendwo Bock drauf habe, was zu machen, ob ich nicht vielleicht sogar schon zu alt dafür bin, ob ich den Absprung irgendwo verpasst habe. Und dann habe ich gedacht, ja, Herr Habel, wie sieht es <lacht> bei Ihnen aus? Haben Sie, haben Sie Ambitionen, selbst irgendwas zu machen? Hast du das, du hast ja schon mal äh, so den ersten Weg gewagt. Ja. Ähm, vielleicht kannst du auch bist du was erzählen? Ist das was, was du nochmal machen würdest? No, oder oder ist das bei dir jetzt raus? Na, oder siehst dazu du, ja- dass du zu alt bist?
0: Also dazu muss wir mal äh dazu muss wir mal ja erstmal noch den an die restlichen Leute abholen und sagen, dass wir beide ja schon mal eigentlich mal zusammen gründen wollten. Ähm das äh, das ist ja die Geschichte existiert ja auch noch, also äh, ja. die hat auch festen Platz in meinem Lebenslauf tatsächlich auch immer noch äh, äh, gibt es die in meinem Lebenslauf, äh, weil es ja immer noch eine Gründungsphase waren, also für alle die wir sagen mussten, Manu und ich hatten mal äh, während dem Studium und darüber haben wir auch tatsächlich unsere Thesis geschrieben. Ähm versucht gehabt oder wir waren eigentlich so weit, dass man hätte eigentlich fast gründen können, theoretisch, äh, ein Modelabel zu gründen. Was ja. dann aus etwaigen anderen Gründen und anderen Sachen äh, im Sand verlaufen ist. Äh, und auch ich habe ja äh, vor anderthalb, bzw. zwei Jahren ähm, äh, ein weiteres Gründungsvorhaben gehabt und wollte einen Marktplatz, also ich sehe zum Beispiel äh, eBay und dergleichen aufbauen, der sich aber dann heute bin ich Gott froh, dass ich es nicht gemacht habe, <lacht> ebenfalls verlaufen hat. Ähm, um ja. die Hauptfrage zu beantworten, ich kenne mittlerweile einen Sauhaufen Gründer. Ich äh, war, war Durch mein zweites Startup-Versuch habe ich kam mich relativ tief in die Szene rein, habe viele Leute kennengelernt, äh, viele Leute scheitern sehen. Was natürlich, man muss, immer, man muss ja auch immer betrachten, dass ungefähr 92 Prozent, äh, also Ende 90 plus minus 5 Prozent ähm, der ganzen Startups untergeht, einfach weil es halt nicht der richtige Zeitpunkt ist, man kein Glück hat und dergleichen. Also ich sage heute auch mittlerweile, Du kannst das beste Startup der Welt haben, wenn es nicht zum richtigen Zeitpunkt und mit dem richtigen Pfännchen Glück und natürlich auch dem richtigen Gründer hinten dran ist, dann ist jedes Startup für den Arsch. Ähm, und äh, ich würde heute, ich würde zu jedem Zeitpunkt immer wieder gründen. Also selbst wenn ich ähm, den bestmöglichsten Job habe und gerade, eben keine Ahnung, ich habe den gechillten Job, habe immer nur 100.000 Euro, aber ich habe eine Idee, die, die mich zum Brennen bringt, würde ich sofort meinen ja, Job hinschmeißen.
1: okay. Ja, das, das sehe ich genauso. Also, da bin ich sogar bei, ich habe auch viel nachgedacht und habe so überlegt, so, hm, irgendwie, wie, was hast du denn gerade auf der Seite? Wie viel Wochen, Monate, Jahre könntest du denn theoretisch mit dem Geld überbrücken? Weißt du, wenn man jetzt wirklich sagen würde, ja, okay, ich, ich schmeiß meinen Job einfach hin und fange an, jetzt selber meinen Dings hochzuziehen. Wie, wie lang könntest du das aushalten, mit deinen Rücklagen im Endeffekt so na, einigermaßen den Lebensstandard, den du jetzt hast, zu halten? und also es, das wäre schon ausreichend lang gegangen die Fra- aber dann kam eben der der springende Punkt wieder aber was also richtig ich bin da genau ich bin da genauso wie du du ich bräuchte auch was wo ich wirklich sag okay und wenn da jetzt ein Funke auf mich drauf fliegt dann brenne ich aber lichterloh also ich, genau. ich bin echt so ich bin so extrem trockenes stroh aber der funke der mich einfach anzündet den, den finde ich irgendwie nicht oder ich habe ihn noch nicht gefunden. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es ihn auch gar nicht. Ich bin, kann ja, das auch das. sein.
0: Also die Sache ist ja die, ähm, die Sache ist immer nur die, du musst halt da auch pro, also mein, mein mittlerweile mein Verständnis dafür ist, du musst halt auch proaktiv rangehen. Also du darfst dir halt, ähm, du darfst jetzt nicht warten, dass irgendwann mal ein Funke von außen kommt und der halt dann irgendwie also das passiert natürlich auch ein paar Gründern, die halt dann durch Zufall drauf gestoßen sind, so wie ich es mitbekommen habe. Also ich, ich kenne äh, ein, kenn ein sehr, sehr erfolgreiches Gründerpärchen, äh, beziehungsweise Gründerpaar, das sind beide Studenten gewesen und ähm, die haben im Endeffekt einen Nescafé-Ersatz gemacht, also eine, äh, das, diese komischen Nescafé-Dinger, die aus Alu sind. Ähm, und ja. Die waren das erste Startup in Deutschland, die die aus voll recycelbarem, also du hast es einfach dann, nachdem du diesen Nescafé-Dings durchdrückt hast, hast es einfach in Biomüll geworfen und es ist einfach zerfallen. Ähm, ah, okay. und ja. äh, die haben, ich habe lange mit den beiden Jungs gequatscht und das ist halt sehr, sehr, sehr viel Arbeit, du musst halt sehr lange dafür kämpfen, dass du Platz am Markt kriegst, du musst halt, also es kommt halt immer darauf an, was du machst, ob du halt ein Produkt hast, das überhaupt keine Konkurrenz hat oder ob du ja. ein Produkt hast, keine Ahnung, wenn du jetzt eine neue Eissorte kreierst und die in den Supermarkt bringen willst, dann sage ich dir, und das wissen wir beide, weil wir ja auch uns mit dem Thema beschäftigt haben, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß, äh, um erstmal in den Supermarkt zu kommen. Das ja, ist es halt für Normalmenschen Menschen aussichtslos, also es ist nichts aussichtslos, du kannst es immer schaffen, es ist halt nur eine Sache von Arbeit und Wollen und mein Verständnis mittlerweile, da ist halt wenn ich die wenn ich wenn ich also ich weiß, wenn ich nicht dafür brennen würde, dann mache ich es halbherzig und dann komme ich nicht dahin, wo ich wahrscheinlich kommen könnte.
1: Ja, das glaube ich. Das sehe ich genauso, ja. Ja. Stimmt, da hast du vollkommen recht und der Funke, der ist eben extrem wichtig und ich bin an der Stelle einfach wieder so so wirklich begeistert davon von den Leuten, eben auch von dem Kumpel, der der sich mit so, also in jungen Jahren im Endeffekt dazu entschließt und sagt, wisst du was? Scheißegal, ich kaufe mir jetzt so einen Truck und dann geht's los. Und der brennt ja im Endeffekt genau das, das Feuer. Das Feuer braucht man eben, um sowas machen zu können. Und das finde ich schon cool.
0: Ich kann, ich kann da jedem mal empfehlen, das ist momentan leider ein bisschen, äh, ein bisschen eingeschlafen, beziehungsweise durch Corona-bedingt. Beispiel in Stuttgart gibt es ähm, von, der, von der IHK, die haben gegenüber von der IHK ist so ein kleines. Art Club, Bar, wie auch immer. Und da gibt es normalerweise einmal ein Gründertreffen, einmal im Monat, wo halt ähm, Gründer ähm, aus allen Sparten sich einfach hinkommen und treffen und ähm, zum teilweise ihre Ideen pitchen, sagen folgendes, wir brauchen noch Leute, habt ihr Interesse daran mitzuarbeiten, egal in welcher Art und Weise oder einfach auch nur um Informationen auszutauschen. Und selbst wenn man nicht gründen will oder auch mit dem ganzen Thema nichts zu tun hat, man muss dort einfach mal hingehen und sich einfach mal von dieser ich weiß nicht warum und ob das einfach nur mir so geht oder ging, wenn man dort auftaucht, da ist einfach ein, also die Luft ist voll von dieser Energie dieser Menschen, die dort
1: sind. Du merkst, also ist halt dass sehr die halt sehr Leute, positiv beladen. Also da yeah. hat halt jeder Bock, irgendwie was zu machen. Da brennt jeder für irgendwas. Irgendwie hat, irgendwie hat jeder eine verrückte Idee im Kopf, würde ich mal behaupten. Egal, ob die jetzt gut oder schlecht ist oder ob die nicht ja, genau. funktioniert oder nicht oder funktioniert. Aber... Denen geht es ja in der Regel auch darum, die Idee vorzustellen, Feedback darauf zu be- bekommen, egal ob das ein Investor ist, ein Potenzieller oder irgendein Dude, der sich vielleicht mit dem Thema krass auskennt oder okay. einfach nur random eine Meinung, der sagt, Hm, ich sehe das eher so und so, was, was hältst du von der Betrachtungsweise, einfach um neues Feedback zu bekommen und das ist schon eine ganz spezielle Atmosphäre.
0: Genau, es, ist, es gibt einem, da, da, da kommt man gleich in so einen Wahn rein und ich ich habe mich da immer drin, also ein bisschen, teilweise musste ich aufpassen, dass ich mich nicht darin verliere, weil man halt schnell so einen, man, man läuft aus diesem, nach diesem ganzen Gespräch aus dem Laden rauf und sagt, alles klar, ich ändere die Welt, es ist vorbei, ich werde morgen, werde ich das größte Unternehmen der Welt aufziehen, ich, es ist einfach, das ist so eine Energie, die einen mitreißt und ja. selbst, selbst wenn man kein Interesse hat zu gründen, nur mal diese Energie zu spüren, kann ich jedem empfehlen und die gibt es in allen Städten in Deutschland gibt diese Gründertreffen, wo man einfach mal oder Pitches auch, wo man einfach hingehen kann und einfach aus Interesse und zu hören, was passiert gerade oder selbst wenn man einfach nur irgendwie den Leuten informativ unterstützen will oder eine Meinung sagen will, geht da hin und guckt euch das an, es ist unfassbar geil.
1: Das glaube ich sofort, das glaube ich sofort. Vielleicht, vielleicht muss man das auch einfach mal machen, weil ich, also ich merke es, ja, ich, ich bin jetzt Anfang 30 und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das Feuer in mir eher erlischt, wie dass es noch lodert und ich bin da echt erstaunt, dass also viele Leute selbst mit ja, Ende 50, 60 dann halt noch voll für ihren Job brennen, für das, was sie machen und ja, da will ich eigentlich auch so. wieder hin du? Also du,
0: du bist du, so, ja, du bist du bist, du bist so ein bisschen, äh, deine, dein, deine normale berufliche Laufbahn ist ein bisschen, also das, die Flamme für deinen Job ist ein bisschen am, am erlischen, in Anführungszeichen.
1: Ja, also wenn, wenn ich sehe, was, also ich habe mir das vielleicht auch ein bisschen sehr romantisch vorgestellt, so, hey, jetzt bist du Maschinenbau, also studierst Maschinenbau und dann wird es der Job, der, der dich erfüllt. Und wenn man sich dann überlegt, was man den ganzen Tag macht, irgendwie erfüllt es mich nicht in der Richtung. Ich meine, ich finde Technik cool keine Frage, ja. das macht mir das macht mir schon auch Spaß, aber so richtig das Feuer habe ich da nimmer. Keine Ahnung, äh, das ist einfach so sehr sehr logisch, ich. keine Ahnung
0: verstehe ich zu 100 geht mir tatsächlich auch schon auch schon seit langem ähm, deswegen gab es ja hatte ich meinen kleinen Ausflug in oder was heißt mein etwas größeren Ausflug äh, in diese ganze ähm, E-Commerce-Geschichte ähm, und äh, d- mir hat es sehr viel ich habe daraus sehr viel gelernt ich habe daraus Wissen geschöpft was kein anderer hat ähm, und ich, was, ja. mich, was mich persönlich weitergebracht hat allein deswegen schon Lohnt sich es im gewissen Grad, das gemacht zu haben, weil ich jetzt mehr Infos habe, als ich vorher hatte? Natürlich ging es in die Hose und ich habe Geld verloren und äh, Zeit im Endeffekt. Aber ich habe, wie gesagt, andere Erfahrungen gelernt. Ähm,
1: ja, ich würde sagen, du hast, du hast ja nichts verloren. Im Endeffekt, du hast einfach nur mhm. investiert und die Erfahrung, die bleibt dir die nimmt dir ja keiner mehr. Genau,
0: genau, genau. Das hab, Im Endeffekt ist es genau das. Ähm, und auch zum Thema, wann gründe ich. Äh, nur weil, und dazu habe ich auch schon sehr, sehr viele Podcasts gehört, und dazu gibt es auch sehr viele gute Podcasts. Äh, Ich glaube, es gibt kein richtiges und falsches Alter, um zu gründen. Natürlich äh, ist es so, dass wenn du natürlich irgendwann Familie aufgebaut hast und dergleichen, eine größere Hemmschwelle herrscht. Aber, und da sind wir wieder beim Thema Feuer und äh, Flamme, wenn du und deine Partnerin natürlich auch äh, dich darauf unterstützt und der Meinung bist du hast deinen dein Goldstück deinen dein Brand gefunden dann ähm, glaube ich hält dich auch einfach. deine Partner zurück und dann machst du es einfach ich glaube
1: ich glaube glaub, jeder oder du kennst schon auf jeden Fall den den Opi von der Höhle auf der Löwen der irgendwie so ja. eine super Spezialhake gemacht hat mit was weiß ich Mitte 70 oder Anfang 80 und so also mega süß einfach aber cool der brennt halt der hat halt gesagt ich ich sehe da ein Problem ich finde eine Lösung fand ich mega geil auch, und die gibt, auch da? Ich habe hab die mal im, 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 in irgendeinem Einkaufslagen mal gesehen und ich muss sofort irgendwie so schmunzeln und grinsen. Ich fand es mega cool.
0: Ja, ist auch so. Also äh, und, und, das, und deswegen sage ich ja, Also es gibt nie Zeiten, da gibt auch genügend große Menschen, die in, in äh, Aktienform Leute und keine Ahnung was, äh, Aktienleute und Manager und so weiter, die alle sagen, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt ist, wenn du wählst, zu gründen. Und äh, ob du jetzt 20 bist oder ob du 50 bist, spielt keinerlei Rolle ja Immer deine Entscheidung. Das und Klar, ey, wenn du mit einem Foodtruck startest, um mal zu deinem Hauptbeispiel zurückzukommen, wenn das für dich deine, deine, dein Start ins Business ist, und hey, wer sagt denn, vielleicht hat er macht er super geiles Essen, das er selbst entwickelt hat, und macht daraus eine riesige riesigen Restaurantkette. Also,
1: ja, ja, klar, kann alles sein. Ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall.
0: Ja, zu 100 Prozent. Ich, also ich bin auch der Meinung, und das ist jetzt mein, mein letztes Statement dazu, sonst trifft ich gerade, sondern ich, ich rede mich schon wieder warm. merke ich gerade. Ja. Äh, ich glaube, wir sollten wegkommen von äh, oder oder viel mehr Menschen sollten von dem konventionellen Denken wegkommen und schauen, dass wir also ich glaube, mehr Leute müssen sich trauen, zu, zu gründen und zu, und das ist auch eine Staatssache, aber das ist ein anderes Thema. Mehr Leute sollten sich gerade mehr trauen, weil dann würden wir, wären wir auch in Deutschland wesentlich innovativer und wesentlich weiter schon. Aber ich glaube, wir sind halt immer noch sehr, sehr konservativ, was das Ganze angeht und viele Menschen haben Angst, was ich auch, also was ich auch selber habe. Aber ich glaube, wir werden persönlich auch, und Deutschland wäre weiter, wenn mehr Leute gründen würden.
1: Da gebe ich dir recht. Und mit dem Schlusswort würde ich doch jetzt einfach mal fragen, habt ihr denn Ideen, die ihr nicht umgesetzt habt oder die ihr vielleicht noch umsetzen wollt? Dann schreibt ihr doch einfach mal in die Kommentare unter den nächsten Post, den ihr auf Instagram findet und zwar unter
0: gesprächsstoff-podcast
1: Genau und dann können wir vielleicht nächste Woche mal darüber sprechen, was denn noch so für Ideen in euren Köpfen rumschwirren und ob es die vielleicht doch nicht zu verwirklichen gilt.
0: Richtig. Ansonsten würde ich sagen, äh, happy startup und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dann, Benni. Ciao. Ciao.